0: Салам алекум, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Гражданская оборона на радио Эхо Москвы Махачкала. У микрофона Расул Кадиев помогает мне сегодня вести эфир. Историк Сулайман Баширович Уладиев. Салам Баширович. Сулам Башевич. Сумам вы были на нашествии бессмертного
1: полка. Вот бессмертных полков, по-моему, было в России четыре. Из них в двух я принимал в первых участие здесь, у нас в России, а в третьем я был в Берлине и принимал участие в, полке, который, в Бессмертном полке. Который в Третьем парке, вот, где я вот памятник, э, 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 русские люди, советские люди очень организованно, очень ярко, очень интересно э, проводили Полк. Я принимал очень активное участие, более того, я был посольством Российской Федерации в Берлине, писал специальное письмо, представился, повел туда своего внука и супруга моя там была. И у меня на руках был Расул, портрет моего дяди Владимира Расула, который прошел всю войну и брал Берлин. Более того, писал на стене, на рехстаге свою фамилию. Этот человек прошел ад. И, конечно, у меня было такое особое чувство тогда, когда я проходил именно по Берлину, по этому городу, откуда фашисты начали свою кровавую э, бесчеловечную войну против всего человечества, результат которой погибло по некоторым подсчетам около 100 миллионов человек. И вот у меня был портрет моего дяди Рассул в руках. Я горжусь тем, что именно там, в Берлине, Я шел с этим портретом, и, поверьте мне, у меня было ощущение того, что немного я тоже к этому причастен, потому что я был там, откуда эта война началась, и там, где тогда советские люди, советский народ одержал великую победу. Правда, потерял, ну, по некоторым по 30 миллионов человек. Поэтому это великий праздник, но в том числе это и праздник скорби тоже. Вчера в Москве мой сын, с моим внуком Баширом, которому пять лет прошел парад, и бессмертный полк в руках у них был портрет и моего дяди Расула, который воевал, и моего дяди Сулеймана, который был в 1942 году убит под Москвой, и мы знаем его могилу, и моего отца, старшего лейтенанта Владимира Башира. Это было очень символически. Он проходил в Москве. А здесь я сам... Не был. В том эфире я объяснял причину тоже тебе, почему я это не сделал. Что сейчас
0: для дагестанцев День Победы? Вот вы как не просто историк по образованию, прежде всего, и как преподаватель в школе, потом в педколледже, в сельской школе, подчеркиваю, в педколледже, города Хасвирта. Что было в советские времена для дагестанцев День Победы?
1: Но я думаю, что это сравнивать будет несколько не совсем правильно и корректно, потому что нет Советского Союза, а есть Россия. И это не просто другая страна, это другой мир, другие ценности, другая экономика, другая надстройка. Ну, люди другие, которые родились после 90-го года, и, скажем, если даже они родились в 80-м году, получается этим людям уже 40-45 лет, это основная масса населения тот мир, в котором я жил, этот Советский мир ушел. Там, конечно, отношение к этой победе было очень трепетное. Там вообще не могло быть даже ну, э, другого понимания этого великого праздника и отношения к нему, кроме вот этих святых чувств. И скорби, и печали, и радости тоже за то, что наша страна и наш народ тогда победили фашизм. Но, с с другой стороны, там была идеология, коммунистическая идеология, и ценности коммунистические, и моральный кодекс строитель коммунистического общества. Поэтому, конечно, ну и некое единомыслие тоже. Хотя там какой может мысли, когда речь идет о Великой Победе. Но мне больно сейчас, конечно, вспоминать, что вот эти участники войны, в том числе мой дядя Расул, мой отец, два двоюродных брата моей матери, между прочим, Шапиев Гаджи, полковник. Был начальником УВД после войны города Махачкалы, начальником Буйнакского города дела милиции тогда. Его фамилия, по-моему, шестая перед МВД. И его младший брат Шапиев Хабиб, майор. И вся грудь у того и другого в орденах. И мой отец, и два его брата. Шесть человек моих близких родственников воевали. И некоторые из них там и остались, они не вернулись. У них тяжелая жизнь была, Росс. Это 60-е годы. Этим людям было по 40, ну я же 48-й, году родился через 3 года после войны. Я же видел этих людей. И было по 40 лет кому? Кому-то 45, кому 50, кому 60. 60-е годы, конечно, в стране не было вот этого изобилия, который сегодня имеется. И Они были вот обыкновенные люди, они не кичились, они этим не гордились, они не размахивали своими накратами. Мне они очень мало, когда я слишком приставал, что-нибудь рассказывали и не любили говорить об этой войне тоже. И, конечно, мне сейчас бывает обидно за то, что тогда, может быть, государство все-таки советское многое делало. Но, с другой стороны, наверное, им надо было, конечно, уделять внимание больше, чем всем остальным категориям людей. Вот. И они были такие же обычные, как бы, люди. Но с другой стороны, тогда когда мы понимали, что он участник войны, вот это отношение, конечно, было особое отношение к этим людям. Сегодня немного цинизма тоже, ну вот, иногда и много в отношении этих людей бывает. Современная молодежи это другие люди. У них другие представления, другие убеждения, другие взгляды, другие ценности тоже. И иногда этот цинизм проявляется. Мы это ощущаем. В этот день, вообще-то говоря, я думаю, печали и горе, но в принципе, тогда при Советском Союзе тоже было больше, и сейчас у людей моего поколения тоже, поэтому я вчера не радовался. Хотя, как бы надо, потому что все таки это победа, но все равно бывает больно, я вспоминал этих людей. Ведь мой дядя Владимир Расулов, вернувшись оттуда, прошел это, пройдя этот ад через всю Европу, все, Сталинградскую битву с первого дня до последнего дня, Покалеченный, изувеченный вернущиеся, с этими орденами Красной Звезды, славой, медалями, благодарностями стали и грамотами. А в 1969 году, в 1989 году, я прошу, когда он из нашего Буртуна ехал в Илым Вместе с Исхаемом Идрисом, Двоерным братом моей матери, участником войны, вся группа орденах, они ехали на парад, в райцентр. А, автобус ушел пропуск, Расул, они погибли. Это пройти всю войну, выжить, вернуться и ехать на День Победы. И там пути погибнуть. Это вот судьба
0: такая вещь. И что меня удивило в этом году, все дети были одеты вот в эту купленную военную камуфляжную форму, которую шили в Китае, говорят некоторые. Вот. Никакой-то неадекватный фетиш или что это такое? Нет,
1: разумнее кажется, вчера, 9 мая, мой внук, Пашир, которому пять лет, и которому имя Пашир дали в честь моего отца офицера, который воевал, в этой форме, в этой пилотке вместе с моим сыном-полковником шел по Москве. Я горжусь этим. Этот мальчик должен знать, какую форму носил его продет. Он должен чувствовать локтем вот эти миллионы людей, которые вместе с ним шагают по этой площади. У него должно выработаться чувство гордости вот за эту страну, за этот великий народ, который в 1945 году уничтожил фашизм. Он должен понимать, что он живет в стране победителей. Он должен знать, что его дед носил точно такую форму. Он должен вот эту страну, эту родину любить. Если даже власть, допустим, если она будет плохая, он не будет любить и уважать. Это проблема власти этого рода, но это очень важно. Вот эти моменты растут, когда и молодые девушки эту форму носят, и когда и дети эту форму носят. И если им объясняют, что это такое, родители, учителя, там, не знаю, в коллективах, там, руководители, если у них есть хотя бы какое-то понятие о том, какая это была страшная война. Ни страшной войны не бывает, ни страшная и не кровавая война, она бывает только в американских, как правило, фильмах. И вот это ад, это ничего хуже, чем война и убийство человека, человечество, ну, не может даже и придумать даже. И они должны быть, они должны чувствовать вот эту и радость, и скорбь, и печаль, и слезы. А как же так не знать своей истории? А вот к переборе, который бывает, например, я знаю это, например, там обсуждали даже, можно ли на аппарат победы взять с собой собак, потому что собаки тоже как бы воевали во время Отечественной войны. Ну разве можно это обсуждать? Зачем это нужно? А вот если этих детей не заставляли, ну, иногда даже, когда заставляют. В этом ведь есть великий плюс, позитив, благо. А вот того, о чем ты говоришь, меньше. Поэтому э, те люди, которые, по-моему, это томски придумали вот этот бессмертный полк. —
0: Да, это гражданская забыл, инициатива. Да, — инициатива
1: была. Это великая инициатива. Вот этим людям, честно говоря, надо давать героя России. Россия. Я ведь все равно, хотя сидел дома, да, поверь мне, да, я целый день переживал. — А это...
0: День раз в году бывает только, или вот через этот праздник, вот на реакцию дагестанцев на этот праздник, можем мы понять, что дагестанским обществом творится, то же самое молодежь, она становится лучше или хуже? Вот со стороны, когда смотришь на эту реакцию, как вы сами считаете?
1: Вот когда молодежь, и не только молодежь, и люди моего поколения принимают участие в подготовке и проведении подобного рода святых мероприятий, Великих мероприятий, величественных мероприятий, которые сплачивает народ. Когда люди чувствуют, что они в этом порыве едины, когда они даже те, которые плохо знают историю, в том числе историю Великой Отечественной войны, они все равно чувствуют себя участниками чего-то святого и великого русского. Это нужно. Люди не могут жить одним хлебом, стремлением к богатству, к роскоши, и к каким-то материальным ценностям. Что-то должно быть и для души. Их же надо воспитывать. Там переборы бывают. Я твои вопросы понимаю. Там и ошибки бывают. Там и некоторые чиновники, но они могут перестараться тоже. Но порыв самих людей. Эта инициатива тоже, она гражданская. Томская, народная, там фамилии есть людей, к своем я забыл, которые впервые выдвинули эту идею. Теперь посмотрите, этот бессмертный полк, он проходит по всему практически миру, потому что очень много бывших советских людей, и русских людей, и не только русских людей, и наши адресанцы живут и в других странах. Я когда по Берлину ходил, тогда, э, вот с, вместе с этим бессмертным полком, Русл, я не могу объяснить человеческим языком, какие чувства я тогда испытывал, потому что... Все-таки я чувствовал там себя, с одной стороны, немного и победителем тоже. Хотя, вот, конечно, я не принимал это, участие в этой войне. Я любил вот этих всех людей. Эти русские, советские люди и российские люди, которые живут теперь в Беллине, они это сделали очень душевно. Они там гармошки, они пели все эти песни отечественной войны. Посмотрите, какие прекрасные песни. Но в современном мире вот одна такая песня есть, как те которые тогда били солдаты, и не только солдаты, потом и после войны тоже, потому что это, это, это что-то такое, ну, высшие ценности, это что-то очень святое. но переборы здесь, конечно, бывают, и цинизм здесь бывают Ну, вот а, так получается, что в Дагестане, э, дагестанский народ, особенно наших высших чиновников, ну, в массовом отношении ненавидят. Они должны думать, почему их ненавидят, каково сегодня тоже бедному дагестанцу, обычному дагестанцу. А Дагестан на 90% состоит из обычных рядовых людей, которые сначала идут, ну его жена в этот роддом, потом, я не знаю, в эти вузы, потом на эту работу, да он за справку идет разом. Куда бы он ни шел, он ниже себя чувствует. И поэтому, конечно, некоторые дагестанцы, в том числе и я, Они от ненависти к этим чиновникам, которых они в передних рядах видят, здесь у нас в Дагестане, одиозных людей, но которые ограбили Дагестан, которые до сих пор, некоторые из них тоже вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, сидят в этих кабинетах. Вот знак протеста против них. Они туда не приходят, но они вместе с этим народом, они вместе с этими победителями, которые ушли и которые есть. Они любят их, они их уважают. Они сердцем, душой, вместе с ними. И когда придет час, они тоже будут защищать эту родину. Не этих чиновников, а вот эту свою родину, свою землю, своих детей, место, где он родился. Это святые чувства. Но вчера я видел такую
0: картину, когда идет глава администрации Иванов. Рядом Васильев, Сдунов идет Артем Алексеевич. Значит, люди держали портреты ветеранов, покойных дагестанских.
1: Но, Расул, мы же в этом эфире неоднократно об этом говорили, и я сейчас тоже хочу сказать. Ни не Сдуну, ни не и ни Василию довели Дагестан до этого состояния. Не они занимались здесь корнократством, распилом бюджета, коррупцией, издевательством над дагестанским народом. Поэтому у дагестанцев до сих пор, естественно, на этих людей есть надежда, хотя там и другие тенденции уже тоже идут, о чем я там и на ННТ говорил, в этом эфире тоже, потому что там нельзя переходить тоже некую чуток, потому что мы, это все-таки мы, национальная республика, у нас есть свои кадры тоже. Это вот отдельная как бы тема. Отношение того, что вчера они вели себя достойно, это радует. Это вызывает уважение к этим людям. А то, что наши некоторые, особенно тут его как-то время, это произошло какое-то всемирное шоу, но пусть это останется на их совести. Это же день, когда человек должен быть печален, скорбен и немного радостен, потому что это его предки победили фашизм. Он гордится этим, но он и печален, потому что они погибли. Мало кто вернулся. А вернувшиеся тоже, как правило, ушли в Дагестане. Их 180 человек, я так понял, осталось всего на все. А что мы к ним относимся как нужным, Достойно. Мы каждого из них знаем. Мы что-то для них делаем серьезное. Я говорю, мы, это как-то речь идет и о власти, и местная власть, имеется в виду, и главы этих районов, и городов, и этих поселков, и селений, а даже и Сандару тоже, соседи. Мне сейчас очень больно вспоминать, как сам в то время тоже, я относился к ним тоже, правда, с уважением, но тем не менее, вот, ну, вот не так, как если бы я знал, как надо, как относиться теперь, как я знаю. Поэтому, когда люди ведут себя, конечно, так скромно, тихо, и тем более взяли в руки портреты не своих родственников, а наших тагестанцев, но, конечно, вызывает уважение к этим людям. Это же надо признавать. Mm-hmm. Надо оценки давать по поступкам и словам, по конкретному, каждому случаю. Другое дело, конечно, если бы рядом с ними там, когда идут, если да, этот раз тоже так, это было, но ну, очень надеозные дагестанские чиновники. Когда мы говорим о чиновниках... Mm-hmm. — Я, честно говоря, в mm-hmm.
0: первых рядах рядом с Василием таких не заметил. Ну, — Мне быть, сказали,
1: это, если бы это я знал, бы, я, я шел бы там вместе с ними, рядом с ними. Подожди, чуть-чуть перелишил. Это правда, Я вот не хотел некоторых там видеть, поэтому не пошел. Та Дагестан, особая
0: территория, вот колонна сотрудников правоохранительных органов, которые всегда традиционно несут
1: портрет погибших сотрудников. Когда умер мой дядя Шапио Гаджи, полковник, который э, воевал и который был начальником э, милиции города Махачкалы, а он умер в 1968 году. Вот его хоронить... Наши родственники собирали по два, по три рубля. Потому что у него рубля не было. Занимая такую должность. Потому что это был советский офицер. Потому что он был человек чести. Потому что это был кристальный человек. Это был настоящий полковник. Настоящий воин. И теперь среди сотрудников полковников мы прекрасно это знаем. Есть люди, которые крышуют какие-то наркотики, незаконный бизнес. Вымогают. Ну и позор и бесчестие. Но там же есть достойнейший тоже. Там, я где МВД два дня а назад я, я там стоял. Сказать. Фамилия, там где-то 20-я идет, моего двойного брата Забитого Саги, полковника, начальник 6 отдела, который террористы убили с третьей попытки. А сегодня тоже там работают такие же люди. Честные, которые служат закону и народу. Их тысячи и тысячи. Их даже большинство расходов. Это вот мы так вот считаем, что вот, раз гаишник, он, значит, без исключения все они взятки берут, раз полицейский, значит, он такой вот какой-то там враг, который думает, как бы кого-то из нас по ударит ударит этим демократизатором. Там много достойнейших людей. На них держится и государство. И, в конце концов, они не марсиане. Наши дети, наши дагестанцы. к сожалению, вдруг опять отличился в
0: канун 9 мая в Дагестане, очередной акт вандализма. К сожалению, с применением взрывчатых веществ был взорван зиарат, место покрепления шейха в селении
1: Черкей. Соответственно, возникает вопрос, у нас опять снова война? Нет, раз у нас не война, а вот для того, чтобы комментировать, вот это кощунственная, свято, поступок, который совершили наши дагестанцы, получается, в отношении могилы ушедшего мертвого человека. Таких слов я в русском языке, честно говоря, даже не знаю. Это в декомментариях. Что это? Как это? С какой целью? Ну зачем это? Человека то нету. Он умер, он ушел, он уже у Аллаха. Мы не можем ему ничем не помочь, не навредить. Ну, могилу лежал человек, ну, слушайте, убили, там взорвали, а теперь еще и могилу. Вот о чем тут говорит? А какой это страшный удар по репутации Тахистана? Слушайте, ну это же надо остановиться. Какая может быть репутация и какой может быть имидж, когда такие вещи совершаются у нас в республике? Надо же какую-то ответственность идти, надо же думать о том, что это ты делаешь. Когда туда два человека идут, кто-то же отправляет, но ну, какой-то нормальный человек должен быть дошел, который говорит, что мы делаем, куда мы идем, с какой мы целью это делаем, о чем мы добиваемся, как за это ответить перед людьми и перед Богом, о чем тут вообще говорит. Ну кто бы этот человек не был? Слушай, человек ушел, он умер, его нету даже. Поэтому я не знаю, о чем комментируют. Когда ты говорил о Великой Отечественной войне и спрашивал о том, что современное состояние, видимо, дагестанского ну, морально-психологического общества и насчет войны и нашего положения, я понимал, о чем ты говоришь. Видимо, вот это тоже, А что в течение 20 последних лет в Дагестане несколько тысяч, некоторые называют 8 тысяч человек, с и с другой стороны погибло. Слушай, ни один человек не должен был погибнуть. Это тоже вина нашего общества, и в том числе, конечно, и тех людей, которые были у власти. Почему мы должны были убивать друг друга, и почему до сих пор это продолжается, тогда, когда пытаются уже убивать? Это же причины были, надо же их устранять, надо же это остановить, и это репутация, и этот имидж. А войны вообще, вывод раз узнаешь, какой должен был быть, когда эти дети выходили, и взрослые выходили вчера, миллионы людей, там, десятки миллионов по всей России, и это правильно. Это хорошо, это народный порыв. Людей, люди приходят туда, люди понимают, что это нужно для их детей, для них, что это что-то великое, величественное, святое. Но не должно быть войны. Хорошей войны не бывает. Поэтому любая война плохая. Любая война – это смерть, это гибель, это сироты, это покалеченные люди. Ничего хуже войны человечество никогда не придумало и никогда не придумает. Вообще человечеству надо отказаться от всяких войн. Вообще. От всякого насилия. У нас же есть мозг, интеллект, ум. У нас есть понимание того, что можно и что нельзя делать. Вот выводы такие должны быть. Учителя должны над этим работать. В, в вузах должны... Родители. Об этой войне надо говорить. Эти фильмы надо смотреть. Особенно после войны. советских фильм о войне. Там действительно... Без Бесслезные не могу на них есть. Я смотрят. бы
0: лучше смотрел, не лучше, а наравне с ними можно и смотреть в принципе самые удивительные документальные бывают фильмы, которые почему-то нас не любят показывать, за редким исключением перед 9 маем, о концлагерях. А разве тагестанцы каждый день на улицах, в ДТП, за рулем своих машин, как камикадзе японские, где-то хоть за что-то сражались, не убивая других дагестанцев, семь человек, по-моему, да, да. погибло 9 мая в Дагестане. То есть мы отличились в этот день двумя новостями, которые, на мой взгляд, полностью отражают, ну не полностью, но отражают одни из проблем дагестанского общества. Как могли, так и отличились. Вот с этим что делать? Гражданская война взрыв. Это не взрывы. Это каждый день. Вот мы шли с вами на эфир и видели, как один горец на скакуне да. разворачивался да. на пешеходном переходе.
1: Да, в старших шагах от правительства стоят камеры, там переходят на зеленые, пытаются перейти люди, в том числе мы. Он разворачивается прямо на зебре, ну, чуть не ударил две машины, спокойненько уходит, плевать, хотел на все. Вот с таким псом надо обращаться языком насилия. Да, я правильно назвал эту слово?
0: что призывали к миру. Это они убивают людей.
1: Вы только что людей. призывали к миру. Это я не сказал, что надо убивать. Я сказал применить закон, и даже, а само общество должно их останавливать. Это они убивают вот это по своим человекам. И тысячи детей в Дагестане тоже гибнут. Кстати говоря, при всем том, что... Ну, наверное, сегодня тоже положено хвалить свой народ и свою историю, свою культуру, но Рамазан был тип, до своей смерти этим занимается. Я считаю, что нам надо все-таки посмотреть на себя со стороны того, какие мы. И как в этих, на этих улицах и на этих наших дорогах наши водители дагестанцы себя ведут. Ведут себя как варвары. Огромное количество, к сожалению. Это не единичные случаи. И как мы относимся к тому, что тут города нет? Вы там, по-моему, парк попытались спасти, а что его спасать, то там ничего уже не осталось. Вообще надо его отдать на застройку, а самим надо жить, как э, в этих туршобах живут, вот в этих э, Нью-Йорках, как это с этими небоскребами. А вот это деградация, это тотальная деградация. Ничего подобного, кстати говоря, в этом отношении при Советском Союзе не было. Это единичные случаи бывали.
0: Но Советский Союз это было все-таки... Сначала тоталитарно, потом
1: авторитарно. Понятно, это 70 лет, там была революция, гражданская война, 30-е годы, 37-е годы, репрессии, убийство миллионов людей, все было. Но было плохое и хорошее, сейчас мы туда вернемся и будем об этом дискутировать, это надо месяцами нет, нет, нет,
0: сидеть. Нет, почему я об этом говорю, потому что... Есть такое мнение, что в Дагестане порядок можно вести только железной рукой на горле у каждого дагестанца. Нет, вчера
1: мне человек с очень красивыми погонами четко объяснил, он юрист персональный, и я где-то частично с ним даже почти полностью был согласен. Единственный способ добиться того, чтобы Дагестан он был в правовом поле, то есть чтобы мы соблюдали законы, чтобы мы жили соответственно с этими законами. А если нам они не нравятся, чтобы мы во время выборов голосовали не за тех, которые принимают такие несправедливые и плохие законы, а людей достойных, гуманных, интеллектуальных, нравственных, порядочных, которые будут принимать хорошие законы. И жить надо с этими законами. Законы – это просто правила и нормы. Мы же люди коллективные, животные социальные. Мы же живем среди людей, а не поодиночке, как э, медведи в белогах. Тогда же надо какой-то договор иметь или заключенный, вот скажем, законный, или, скажем, традиции, обычаи Но они Или есть. исламские нормы это Договор очень простой, кто выжил, тот и прав Но это джунгли, а не человеческое общество А Дагестан-то находится, слушаю, в Российской Федерации И поэтому хотя бы надо делать все для того, чтобы у нас не было этого имиджа, этой репутации Мы привлекаем Россию Вот поверьте мне, вот этим аборигенам и всяким э, э, племенам, которые живут в какой-нибудь Меланезии, Микронезии и, э, ведь, В этих сельмах Латинской Америки, остатки там 30-40-50 человек А у них практически, ну, вот такой родоплеменный общественный строй. Там про миску идет. Переводить даже, боюсь, это слово, потому что стыд не надо. Поэтому для них это естественно. Им стыда не бывает. Они привыкли. Слушайте, мы тоже привыкаем ездить так, как мы ездим. Мы привыкаем строить свои эти чертовые дома прямо на тротуарах. Ну вот, уважаемые дагестанцы, ну идите вы хотя бы по одному дагестанскому тротуару более 200 шагов. Вы не подойдете. Или ногу сломаете, потому что упадете, он поднимает на полметра около своего дома, устраивает себе, еще и выходя туда, чуть ли не на проезжую часть. Или вы, буквально на тротуаре стоит ларек, магазинчик, дом, все что угодно. Полюбать на всех остальных хотел. Но надо же думать, а вдруг мы такие же по отношению к государству? к обществу, к семье, к соседям, к тому, что называется современная цивилизация. Слушайте, надо ли на себя посмотреть сначала для того, чтобы изменить свою сторону? Я еще раз хочу сказать Расул, высший закон это закон Аллаха. Аллах говорит свои речи, в своей речи, Коране, Прямо, я не изменю вашего положения до тех пор, пока вы сами не измените себя. Это перевод. Слушайте, если всемогущий говорят, я не изменю ваше положение, пока вы сами себя не измените. Ну давайте меняться в лучшую сторону, давайте за рулем вести себя как положено.
0: Соответственно, главный вопрос эфира. Вот 9 мая мы ходим на парады, детей одеваем, чтобы помнили дедов фамилии, но им этот портрет носим. В это же время там где-то взрывают какие-то кладбища, в это же время наши дагестанцы друг друга начинают давить. И у всех возникает вопрос. И мы
1: сами можем измениться. Мы сами можем измениться и должны измениться в лучшую сторону, потому что еще раз вы можете процитировать. Они процитируют это латинское э, крылотое выражение. Они а говорили... И траву Времена меняют травы, но как лучшим. То есть меняться надо в лучшую сторону. Но не бывает так, чтобы сюда приезжали, слушай, откуда-то из Англии, Великобритании, я знаю, там Москвы, там Татарстана, Казахстана, люди, и нас меняли в лучшую сторону. Они же здесь временно, они уйдут, они если вчера придут, завтра уйдут, нам здесь жить. Тогда надо, вот, вот я бросаю просто клич, так жить нельзя, как мы живем. Я не говорю о том, что сто процентов дагестанцев живут как
0: варвар. Но когда дагестанцы начнут, начинали обсуждать, как будем жить, они устроили войну, потому что обсуждать не умеют, а мы можем только драться. Устроили,
1: Дарасу Тогда, когда вот, все-таки после распада Советского Союза речь пошла о том, что можно строить мечети, медресе, заниматься исламским образованием, ездить хадж, исповедовать религию, если тебе это надо. А если тебе не надо, пожалуйста, это твое право консуальное, и ты к этому относишься совершенно спокойно и равнодушно. Чем начали заниматься тагестанцы? Мы, тагестанцы, давайте вещи назвать своими именами. Мы начали искать, кто правильный мусульманин, а кто неправильный мусульманин. Каждый считал, что правильный – это я. А вот неправильный, что с ним надо делать? А его надо взорвать, убить еще вместе с детьми и женщинами. Слушайте, давайте вот хотя бы на это посмотрим и подумаем над тем. Так жить нельзя. А как это остановить? Ну, и, естественно, история, человека какие методы, знает. Кнут и пряник, рассол. Как мы можем воспитывать детей? Васильев и компания – это кнут или пряник? Ну, когда кнут, когда пряник, наверное, так все таки В данном случае, конечно, стратегически я полагаю в качестве, наверное, как бы немного кнута, но они же не ведут себя у нас как жандармы, и это и невозможно. И как казаки и невозможно, как казаки тем более и это же вызывает отторжение и протесты им тоже не просто это надо признать, А во всем том, что они делают хорошие, надо поддерживать их во всем во всех отношениях, они ведь не пришли сюда. Когда а...
0: говорят, они временно, как вы думаете, примерно насколько?
1: Ну, Росло это знает Владимир Владимирович Путин. — А вот объективно
0: сколько нужно времени, чтобы с помощью людей, которые попросили и с помощью тех ресурсов, которые сейчас дали Дагестану, очень больших ресурсов, это надо признать, сколько времени нужно Дагестану хотя бы, чтобы прийти в как более-менее нормальное состояние вот, порядка? – вот процесс... – Как историк, я
1: спрашиваю. – Вот как историк. Говорю, процесс совершенствования человека, ну, Homo sapiens, да, человека разумного, будем говорить, в том числе и дагестанцев, а также, как и любого другого человека, и вообще человеческое общество, и государство тоже в том числе, и политические надстройки, и политические системы. Этот процесс не имеет конца. Однажды не наступит день, когда все мы будем жить то ли в соответствии с законом абсолютно безупречно, то ли в соответствии с законами Аллаха, этого не будет. Но, разумеется, люди развиваются по пути прогресса. И совершенствуется не только средство производства орудие труда, там производительные силы, производственные отношения, меняется вообще, конечно, человеческий облик, его убеждения, его ценности. Они становятся более гуманистическими. Хотя вот буквально получается, вот в 1945 году закончилась вторая мировая война. Об этом мне тоже надо думать, который погибло там ну 80 миллионов, ну 100 миллионов человек. Как можно? Стерти с лица земли целые государства, страны, тысячелетиями люди, все, что создавали это ведь тоже погибло. Картины, ценности, музеи, города, дома, заводы и фабрики, все было уничтожено. И продолжается уничтожение в Сирии, строительство. И сегодня развития. ведь тоже войны, действительно, вот у нас в 21 веке сумели придумать iPad и айфоны. отправили Voyager на расстоянии 20 миллиардов километров от Солнечной системы, черт возьми, ну нельзя. Другие вопросы решат мирно. Но ну, слушай, неужели ни другого способа э, выяснить отношения как между странами, так и между народами, и между верующими, и между неверующими? Несколько иными способами, кроме как применения насилия. Вот это озлобленность, ожесточенность, готовность дать помоде, как и человеку, который тебе на ногу наступил или не уступает там дорогу, так и со стороны государства, другому государству. Но вот люди, если не придут к этому пониманию, четвертого тон мировой войны считают физики-одержики, не будет россул. Если она будет, она будет только третья и последняя.
0: Вот есть такой председатель фракции Ирисковая, как правильно называется коммунистов, вице спикер Народного собрания Махмудов, который две сессии назад, по-моему, выступил когда обсуждался законопроект о каком-то странном изменении закона о порядке избрания главы республики Дагестана, хотя до этого все было определено, определено. он выступил с речью, по-моему, что надо выбирать главу республики всенародный и тому подобное. Его речь успешно вырезали на видеоролике и во всех документах. В видеоролике на сайте Народного собрания, который в Ютубовском сидит, осталось только комментарий председателя Народного собрания, что есть всякие мысли и там потом Но при этом э, Коммунистическая партия не внесла никаких законопроектов, просто вот на словах, и даже не внесла законопроект об, этом, об прямых выборах глав муниципальных образований напрямую там или там депутатов непартийных, э, допустим. Ну, в общем, э, вопрос-то следующий. Вот если у вам предстояло бы сейчас решать. Вот впереди сентябрь. Э-э- команда Васильев, Здунов, Иванов. Это может быть даже другие люди, которые придут как на, сме- на смену и тому подобное. Вы бы могли точно сказать, что дагестанцы готовы. Все, мы вот исправились. Все, вот у всех одежных людей. Вот два человека еще осталось. Вот заберите их э- как-нибудь там. Покажите им дорогу на, на Украину или куда они там все убегают сейчас. Значит, и все, мы справимся. И вот мы даже выборы можем провести. Или Дагестанцы и эту осень не будут готовы. К чему? К тому, чтобы выбирать напрямую, начиная с депутата, не партийного сельского, главы муниципального образования. Ну, Махачково район оставим. Даже, в принципе, Конституционный суд разъяснил что-то сложное в муниципальном образовании. Ну и как в других субъектах. Мы
1: увязываем сейчас в этой теме. Давай отдельный эфир посвятим тому, что такое были выборы в Дагестане и в России. До этого имеется в виду, начиная от главы поселения. Аула, поселения города, э, депутата народного собрания, городского собрания, районного собрания, э, главы мэра главы республики. Но до
0: этого у нас не было руководителем Васильева или Иванова, там, сду... да, Дунова.
1: Это вопрос, во-первых, юридический, правовой, потом он политический. Не, давайте так, политический, политический, потом юридический. Но все-таки это юридический, потому что, как известно, выборы проводятся в соответствии с федеральным и республиканским законом. Если надо менять эти законы, и надо сделать так, чтобы каждого мэра, и каждого депутата, и каждого главу, каждого субъекта избиратели соответствуют конституции выбирали на всеобщих прямых выборах при тайном голосовании это, это называется демократия давайте по при, при, при условии что поможет нам при условии что выборы будут честными справедливыми и законными хорошая же тема но мы же знаем, как в Дагестане эти выборы проходили. Я сам выступал, и даже когда Абдул-Типа провел эти хрошенственные выборы, считал, что за это тех людей, которые были виноваты в этих фальсификациях, о чем признала Элла Памфило тоже, их надо было привлечь к уголовной ответственности. Это подрыв основу конституционного государственного строя. Потому что они такими поступками у населения вызывают озлобленность по отношению к власти и государству. Ничего хорошего этому нет. Надо, чтобы избиратели, население, народ, уважали власть и государство. Извини, теперь нам надо будет рассуждать о муке, о сахаре, о долларах, вот мы там еще не дозрели, перезрели, созрели. Это такая тема. Что касается коммунистов, у меня такое ощущение, что последним коммунистом в этой стране в этой республике был мой отец. и Это Чапью Гаджи. Ну, какие-то странные же теперь эти коммунисты. А что, они действительно читают, изучают Ленина, 30 го партии. лет Они издают искру, они готовятся к Саухату, Мостову, Дворцову, Смежинению буржуазного строя. Что-то я такое не видел. И как этого товарища или господина зовут? Махмудов. А, Махмудов. Ну, в Инакске мы видели Махмудова тоже, как Зюганов в России тоже. Это какие-то странные коммунисты. Я, например, не считаю коммунистами. Потому что я хорошо знаю, что такое теория научить коммунизма, я профессиональный историк, я знаю, что такое коммунистическая система и коммунистическая идеология. Ну, вот в этой конкретной системе они считают, что это муляж, который создается. Да?
0: Вопрос был задан, опять же, скажу, с
1: подвохом. А, конечно, Получается есть среди людей, извини среди людей. Люди с коммунистическим, социалистическим мировоззрением. Вот как? это равенство, братство, справедливость, справедливое распределение материальных ценностей. Эти идеи столько будет существовать, сколько будет существовать сам человек. Они были известны со временем Адама и Евы. И в разных концепциях, в разных странах истетических. Они будут существовать.
0: Давайте констатировать следующее. И, да, и выборов дело, нет, политики их
1: используют в своих целях.
0: Сынок, это... так. Итак, мы говорим. Выборов нет и не предвидится на муниципальном выбор- уровне выборов нет и не предвидится в Дагестане на региональном уровне, у руководства в Республике Дагестан пока успешно, подчеркиваю вот эту фразу, успешно, Владимир Васильев, генерал-майор, много генерал, не генералов, но офицеров, бывших сотрудников МВД, в том числе, работают работе а, а, Сумабович... а что выборы,
1: это рецепт от всех проблем? Не, не, Скажи можно мне можно честно. — Можно
0: я договорю вопрос? Вот не кажется ли вам, что действительно, как бы нам это нравилось и не нравилось, но в Москве приняли решение, что этот Дагестан может спасти действительно железная рука на горле каждого дагестанца?
1: — Но не каждого, а на горле тех дагестанцев, которые не соблюдают закон, не уважают закон. А — там выбирать никто не будет. Кто а почему выиграть? ты решил, что это 37-й год? Ну, это твое предположение. Если в Москве примут решение, что в отношении тех дагестанцев, которые не уважают закон, а нарушают закон, воруют, там, занимаются казнекратством, издеваются над людьми, убивают, крабят, очень даже хорошо. За глотку еще как надо их брать. Но в Дагестане же живут миллионы нормальных людей растут. Они что, нарушают закон, что ли? Им надо выжить, им надо кормить детей, им надо воспитывать этих детей. Они этим будут заниматься в нормальных условиях. А так, вот выборы, ради выборов тоже, да, вот я хотел тебе это сказать. А что, на будущих выборах мы с тобой пройдем? Или одиозный дагестанец, который 20 лет грабил?
0: Я, констатация фактов, Сурма Башевич, к сожалению, наша программа подходит к концу. Ну и что я могу сказать? Указом президента Российской Федерации, председатель Верховного Суда Республики Дагестан, назначен тоже из другого региона, с, Тверской, с Твер, во, Московский, значит, окружной окружная система судов, Тверской военный гарнизонный суд, Суворов, интересная фамилия. Вот я посмотрю, надеюсь, у него действительно получится, потому что судебная система – это не только железная рука, а справедливость. А иначе мне, как адвокату, придется писать жалобы ФСБ уже на суде. А вот такистанцам,
1: извини, Расул, я предлагаю подумать серьезно и основательно над тем, как мы дошли до того, что к нам каждый день отправляют из разных губерниев и областей, и краев России разных руководителей различных и правоохранительных. А я
0: считаю, что дагестанцам в этом смысле как-то, как бы это ни смешно звучало, повезло. Потому что открытый рынок, открытый Россия, единое правовое пространство, и пускай пускай к нам отправляют самых лучших. Всем удачи, Дагестану процветания, хоть какого-то, не знаю, что будет дальше. Посмотрим, поживым увидим. Саламу алейкум.